0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 벌써 마지막 시간이네요. 시간이 굉장히 빨리 갔습니다. 아, 오늘은 요한계시록 (웃음) 요한계시록 오장 전체를 읽어볼 건데요. 아, 오늘은 개역개정을 한번 읽어봅시다. 어, 마찬가지로 한번 교독하겠습니다. 찾으시고 자 요한계시록 5장 1절부터 14절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 봄에 보좌에 앉으시니의 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱 인으로 봉하였더라. 그 믿는 천사 그 손으로 외치기를 누가 천을 펴면 그 인을 내기에 합당하냐 하니 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. <웃음> <웃음> 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이었으니그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라. 그 어린 양이 나와서 보좌에앉으시니의 오른손에서 두루마리를 취하시니라. 그들 두루마리를 취하시내 생물과 이사들이그부그들이새 <웃음> 노래를 이루되 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 임봉을 떼시기에 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고. 그들로 우리 하나님 앞에서 나다와서 사장들을 잡으셨으니 그들이 땅에서 왕으로 타리 온다 더다. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라. 그는 시혜와 힘과 존기와 영광과 찬송을 받으시기에 당하도다더라 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 네. 내 생물이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라 네 어, 개혁계정으로 읽었는데 어떻게 이해가 잘, 저는 한국말이 딸려서 <웃음> 개혁계정으로 읽으면 잘 이해가 안 되는데. 근데 여기 요한계시록 5장은 어, 또세 번역으로 그동안에 이제 읽어보고 그랬는데 그, 이 개혁계정으로 읽을 때 뭐라 그럴까더 생생하게 다가오는 것 같아서 그렇게 한번 어, 읽어봤습니다. 이 요한계시록 5장에는 요한이 본 하늘의 예배가 기록되어 있습니다. 그 요한이 이제 하늘로 이끌려 올라가서 보좌에 앉으신 이를 보게 되는데 마치 이 스팔라잇이 이렇게 싹 움직여서 모를 비추듯이 그분의 오른손, 오른손을 비추는데 거기에 무언가가 아, 들려있는 것 그러니까 그 오른손이 무언가를 들고 있는 것을 보게 됩니다. 요한이 본 것은 어떤 두루마리였습니다. 그런데 굉장히 여기 특이한 점이 나옵니다. 그 두루마리는 양면에 글이 적혀있었다. 그리고 일곱인을 찍어 놓아서 찍어 봉해 놓아서 아무도 펴서 볼수 있는 사람이 없었다. 이 안팎으로 양면에 이 글이 쓰여져 있다는 것 이거 굉장히 그 당시에 기준으로 보면 이상한 겁니다. 아, 어, 당시에는 이 양면에다가 파피루스, 그, 파파이러스죠. 그, 이 종이, 그, 이제 나중에 종이, 종이가 생기게 된그 이집트 나일강변에 나오는 그 갈대, 이거를 쪼개서 아주 얇게 쪼개, 쪼갠 다음에 그거를 다시 접착제로 붙이고, 이렇게, 이렇게 한번 붙이고, 이렇게 붙이고, 이런 식으로 해서 이게 만드는 거거든요. 그래서 표면이 굉장히 이제 좀 거칠고, 그래서, 일세기경에는 이거는 아무나 쓸수 없어서, 그, 이거를 쓰는 프로페셔널한, 어 그런, 어 사람들이 있었는데, 그거를 아마뉴엔시스라고 하는데, 어 이제 사도바울의 편지에서도 그 아마뉴엔시스가 몇번 이제 등장합니다. 로마서 16장 22절 같은 데서 보면, 어, 갑자기 털시우스라는 사람이, 어, 이거 내가 이거 쓴다, 이렇게. 그서 그걸 읽고서는 문자적으로 해석해갖고, 자기가 이 바울이 로마서를 쓴게 아니고, 털시우스가 쓴 거라고 주장하는 그런 사람 학생이죠. 뭐, 그런 저희가 있었습니다. 말도 안 되는 건데. 아무튼, 그래서 이아마니엔시스가 이렇게 쓰고 그런, 그래서 이게 굉장히 쓰기 어렵기 때문에 양면으로 쓰는 거예요. 오, 요즘은 뭐, 당연히 종이의 양면으로 다 프린트하고 그러지만 그때는 이 양면으로 적혀있다. 이것은 굉장히 특이한 두루마리라는 것을 가리키고요. 또한 가지는 이 일곱인을 찍어 봉해 놓았다. 이 완전하게 일곱이라는 숫자가 가지는 상징성이 있죠. 어, 이 성경에 보면 일곱이라는 숫자는 어떤 완전성 어, 또 그러니까 completion, perfection 이런, 이런 의미를 이제 가지고 있습니다. 자, 그래서 이 화는 어떤 특별한 두루마리를 보았다고 가리키고 있는데요. 이거는 에스겔서 2장에 나오는 그 두루마리였던 것이 분명합니다. 왜 그러냐하면 에스겔서 2장 10절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그가 그것을 내 앞에 표시니 그 안팎에 글이 있는데. 그 위에 에가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라. 이에스겔도 종말에 일어날, 어, 그러니까 심판 때 일어날 일을 적어 놓은 두루마리, 그 스페셜한 두루마리를 본 적이 있습니다. 근데 거기에도 이 양면에 글이 적혀 있었다. 이렇게 되어 있으니까, 이 요한이 마지막에 본이 하늘의 보좌 앞에서 본이 두루마리가 바로 그 두루마리가 아닐까 생각하는 것은 좀, 그, 정상, 정상적인 것이죠. 에스겔이 보았던 이 두루마리에는 이 마지막에 있을 그, 하나님의 심판이 굉장히 슬프게, 어떻게 보면, 어, 무섭게 적혀 있습니다. 에가와 애곡과 재앙의 말. 그냥 마지막에 이런 무시무시한 일이 일어날 거니까 지금 하나님 잘 믿어라. 이런 의미로 되어 있는데, 이 앞으로 전개될 계시록의 내용으로 볼때 요한이 본 두루마리에는 이러한 에스겔이 본 마지막에 애가와 애곡 재앙의 이런 심판 때의 일뿐만이 아니라 마지막에 하나님께서 이 하나님 나라를 어떻게 완성하실 것인가 그 하나님의 통치 계획이 적혀 있는 것으로 보아야 합니다. 거기에는 하나님의 의가 마지막에 어떻게 세워질 것인지 그리고 하나님께서 핍박받는 교회를 어떻게 구해내실 것인지 마지막에 하나님 나라를 어떻게 완성 우리가 이제 나중에 그 21장 22장 가면 새하늘과 새 땅이 이제 완성되는 그런 모습을 요한이 보는데 기대와는 다르게 우리가 하늘로 가는 게 아니고 하늘이 땅으로 내려오는 새하늘이 땅으로 내려오는 근데 그 새하늘을 또, 새 예루살렘이라고 표현하면서, 막, 이, 요한의, 이, 어, 어떤 레토릭은 이미지를 겹치기로 사용한다는 거예요. 제가 그래서 한번 이게 쉬어봤는데, 이미지를 겹치기로 사용하는 것에 제일 많은 숫자가 일곱이었습니다. 지금은 이제 요한계시록 강의가 아니니까. 근데 하여튼 이 겹치기로 사용하기 때문에, 요한계시록 해석하는데 굉장히 힘이 들어요. 어 이랬다가 저랬다가 근데 나중에 보면 이게 다 맞아 들어가는 건데 그래서 지금 요한이 여기서 보았다고 하는 이 양면에 글이 적혀있는 두루마리는 한마디로 말하면 하나님의 종말에 대한 계획 아니면 종말에 어떻게 이루어질 것인가 하는 그런 내용이었습니다 그런데 문제가 있습니다 이게 일곱인으로 봉해 놓아서 아주 완벽하게 봉인되어 있다는 것입니다. 만약 이게 일곱인으로 봉인이 되어 있다고 하면 완벽하게 봉인이 되어 있기 때문에 그걸 아무도 풀 사람은 없다. 이렇게 결론이 됩니다. 힘센 천사가 큰 소리로 외칩니다. 이 봉인을 떼어 두루마리를 펴기에 합당한 사람은 하늘에도 없고 땅에도 없고 땅 아래도 없다 그러니까 여기에 나오는 거 보면 이건 어떤 해커도 뚫지 못하는 인크립션이 돼 있는 거죠 그래서 요즘 뭐예요? 256? 512? 뭐 그렇게 나가는데 뭐가 제일 센 거예요 요새? 그냥 256? 네. 근데 아무튼 이게 아무도 뚫지 못하는 거죠 자근데 그러면 아무도 그거를 풀어서 펼치지 못한다면 하나님의 계획, 통치 계획이 어떻게 되는지 아무도 알지 못할 거 아닙니까? 그리고 그것을 풀어보아야 하나님이 어떻게 통치할 것을 알아서 그 뜻대로 그걸 따라가야 할 텐데 그래서 그 뜻대로 역사를 완성해야 할 텐데 아무도 풀 자가 없다고 하니까 요한은 크게 울기 시작합니다. 근데 이거 이 부분을 직역하면 그냥 울고 또 울었다 이렇게 됩니다. Wept and wept. 하늘에서는 이루어진 그 뜻이 이 땅에서도 이루어지려면 누군가 하나님의 뜻을 알아서 하나 그 땅에서도 하나님의 뜻이 이루어지도록 해야 하는데 그 뜻을 알수 있는 사람은 아무도 없는 것인가? 하나님의 계획은 영원히 봉인되어서 그냥 아무도 모르는 채 그냥 심판날이 도착할 것인가? 그런데 한 장로가 요한에게 말합니다. 5절 한번 같이 봅시다. 5절에 뭐라 그럽니까? 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라. 그런데 여기 이제 그 원문에 보면 울지 말라 아이 다음에 아주 중요한 단어 하나를 이제 번역해 놓지 않았습니다 혹시 아는 분아 그... <웃음> 장로는 점잖은 사람이죠 여기 여기 그러니까 그런 욕은 이제 안 했겠죠. 근데 이 단어를 번역하지 않은 게 사실은 또 이해가 돼요. 왜 그러냐면 이 단어가 요한계시록에서 가장 많이 나오는 동사입니다. 너무 많이 나오니까 번역자들이 한 번쯤은 그냥 이렇게 뺀 거죠. 뭘까요? 그러니까 혹시 요한계시록 읽은 기억이 있다면 읽으면서 가장 많이 나왔던 동사가 뭔지 혹시 추측? 보다. 우와 누가 맞췄어요 야 <웃음> 어떻게 알았어요 <웃음> 보인... 와 진짜 맞췄어요 우와, 와, 이... <웃음> 제가 이거 여러 번 물어봤는데 맞힌 사람 아무도 없는데 <웃음> 아, <웃음> 처음으로 기록을 깨네 로 <웃음> 아... <국사님 저서를? 웃음> <웃음> 상품으로 <웃음> 목사님 그냥 주세요 제가 목사님 드린 거 아이고 그래서 사실 보라 라가 정말 빠져 있습니다 헬라어로 하면 이두 이두 영어로는 보통 비홀 이렇게 번역이 되어 있는데요 자 그러면 여기서 질문 하나 더 해야 되겠죠 요거까지 마치면 이제 완전수로 가는 겁니다 그러면. 두 번째로 많이 사용된 동사는 뭘까요? 근데 여기 첫 번째를 맞췄으니까 이게 맞힐 가능성이 있어요. 왜냐면 감으로 맞히는 거예요. 누가 쉬워 보겠어요? 이거 이 신약학 공부하는 사람 아니면 감으로 뭘까요? 보라. 그 다음에 응? 어? 드라마. 아 굉장히 비슷했어요. 근데 아닙니다. <웃음> 보라? 그런 다음에 요한계시록에서 계속해서 나오는 건데 그러니까 이게 제가 이거를 제이 물어보면서 깨달은 게 뭐냐면 얼마나 우리가 요한계시록에 대해서 오해하고 있나를 깨닫게 돼요 왜냐하면 두 번째로 많이 사용된 동사는 두려워 말랍니다 두려워 말라 보라 두려워 말라 이게 계속 반복해서 나오거든요 보라 두려워 그러니까 요한계시록은 두려움을 주려고 하는 책이 아니라 두렵지 않게 하는 책이거든요 위안을 주고 우리들에게 평안을 주는 책이 요한계시록인데 그동안 요한계시록은 자꾸 두려움을 주는 책으로 사용됐단 말이죠 지금도 어떻게 보면 그렇게 사용되는 면이 좀 있습니다. 근데 이거 굉장히 흥미롭지 않아요. 두려워 말라, 보라, 두려워 말라. 이잘 보아야 두려워하지 않을 수 있다. 이렇게 말씀하는 것이죠. 그런데 이 두, 이 아, 이게 명령형인데요. 2인칭 명령형인데, 이게 이제 그 인피니티, 그 그뭐 한국말로 부정사라고 그러나요. 투, 그, 그거 할 때는 이 대인 이에요. 이 대인. 그 헬라오는 마지막에 이제 E-I-N 이렇게 끝나면 그게 이제 부정사 2 이렇게 되는데 그래서 이데인 이데인이라는 이 동사에서 아이디어라는 그 명사가 나온 겁니다. 그래서 이데아라고 하죠. 이데아. 그러니까 굉장히 흥미롭게도 옛날에 그그리 필러소퍼들이나 그 그릭 띵커들은 보는 거하고 생각하는 거하고 관련이 있다는 것을 안것 같아요. 사실 그렇잖아요. 보면 생각이 생기잖아요. 그래서 이 무엇을 보는가 또 누구를 보는가가 굉장히 중요하죠. 이걸 잘못 보게 되면 두려움이 음. 생긴다는 겁니다. 자꾸 잘못된 것을 보면 잘못된 생각이 생긴다는 겁니다. 사실 뭐 여기 이 북가주의 이 IT의 이 뭐라 그래요? 메카라 그래요? 뭐 완전히 그 본사 이제 살고 계시는 분들이니까 이 인포메이션 그렇지, I T니까 인포메이션 테크놀로지니까 이 정보에 대해서는 다 전문가들이시잖아요. 우리 정보에 정말 홍수 속에 그 살고 있잖아요. 더군다나 이 정보가 그냥 손가락 몇번 왔다 갔다 하면 다 액세스할 수 있는. 그러한 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 우리가 영성을 지키는 데 있어서 이 정보를 어떻게 다루는가 하는 것이 굉장히 중요한 문제가 되겠습니다. 사실 이 세상은 어마어마한 정보를 자꾸 우리한테 보여주려고 하죠. 그러니까 우리가 영성을 얘기를 할때 항상 기억해야 되는 게 하나님하고 우리만 있다 이렇게 생각하지 말고 하나님하고 우리가 있는데 다른 존재가 또 있다는 거. 그걸 계속 기억해야 되거든요. 사도바울은 로마서나 그의 아주 그 사상적인 면을 다루는 그 편지에서 이 다른 존재를 뭐라고 표현하냐면 죄라고 표현합니다. 하말티아. 그래서 로마서에 보면 이 하말티아를 한 번도 복수로 사용한 적이 없어요. 항상 단수로 이렇게 앱슬루트하게 사용하거든요. 어떤 존재처럼 어떤 능력 파워처럼 그리고 나서 에베소서 같은 데 보면 바울이 이러한 그 다른 존재, 그새 공중의 권세를 잡은 어떤 어둠의 영, o 프린스 오브 다크니스. 뭐 이런 식으로 그러니까 프린스 프린폴리티앤 파워스 이렇게 표현하기도 하고 굉장히 여러 그이 표현을 하는데 네, 이것도 한 챕터 있습니다, 저 책에. <웃음> 어, <웃음> 계속 마이키링을 하는데 잘안되고 있어요 (웃음) 그래서 어떤 다른 존재가 있다는 거 그래서 하나님이 보여주고자 하는 이미지 외에 다른 존재도 자꾸 우리에게 보여준다는 걸 기억을 해야 돼요 그러니까 이, 이 시스템에서 우리와 하나님과의 관계에서 나와 하나님과의 관계만 잘 지키면 내가 영적으로 성장하고 영성을 지킬 수 있다고 라 생각하는 건 굉장히 오해입니다. 그런데 다른 존재를 얘기하기 시작하면 사람들이 어떻게 느끼냐면 어, 약간 미신 같다. 무슨 뭐 전설의 고향 얘기하나? 뭐 이렇게 생각하잖아요. 그런데 실제로 성경에서 보면 이 다른 존재에 대해서 상당히 많이 나와있고 이 다른 존재가 굉장히 인텔리전트 하다는 것 그리고 이 다른 존재가 (웃음) 그니까 사도바울이 고린도우스에 보면 이 다른 존재가 광명의 빛그 천사로 가장하기도 한다 그러거든요. 그러니까 굉장히 아름답게 보일 수도 있고 굉장히 인텔리전트하고 아주 교묘하죠. 그래서 스크류테이프 레이어스 세스 그 루이스가 쓴거 보면 정말 인사이트가 너무너무 많은데 이 사람들로 하여금 맨 처음에 스텝은 이 자기들의 그 사탄의 존재를 사람들에게 막 보여줘서 사람들을 두렵게 이제 만드는 게 굉장히 좋은 수법이다. 이런 다음에, 그 다음에, 어, 사람들이 좀 똑똑해져서 더 이상 무서워하지 않게 된다. 그러면 더, 가장 좋은 방법은 뭡니까? 우리의 존재를 잊어버리게 해라. 그러니까 그 엉클이 그 조카한테 그렇게 어드바이스 하는 거죠. 그래서 사람들로 하여금 어, 이 세상에 뭐 사탄, 악, 뭐뭐죄 이런 거는 별로 이렇게 존재하지 않는 것처럼 그그 임재를 깨닫지 못하게 그렇게 해서 살게 하면 자기들이 활동하기 훨씬 좋다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. (웃음) 그래서 우리가 하루 종일 세상에서 보여주는 이미지 그리고 세상에서 주는 정보만 받아보면 하나님 보이지 않는 것은 너무나 당연합니다. 그렇게 되면 볼수 없으니까 두려워하게 됩니다. 근데 이계시록의 주제를 계시록의 주제가 뭘까? 이렇게 생각을 해보면 이 많은 해석자들이 이렇게 결론을 내립니다. 보이는 게 다가 아니다. 보이는 게 다가 아니다. 그러니까 영어로 표현하면 things are not what they seem. 그러니까 이게 지금 땅에서 어떤 땅의 관점으로 육신적인 눈으로 아무리 보려고 해도 보이지 않는 영적인 현실이 있다는 겁니다. 그래서 요한계출록에서 계속 시도하는 것은 뭐냐면 이 요한을 하늘로 끌어올립니다. 그래서 지금 땅에서 일어나는 일 때문에 너무나 요한이 지금 힘든 가운데 있습니다. 그 반모섬에 유배가 있고 그리스인들은 막 핍박받아서 막피 흘리면서 죽어가고 있고 앞이 안 보이고 그런 상황입니다. 그랬을 때 요한도 체포돼서 이 반모섬이라는 이 외딴 섬에 뭐 지금 가봐도 별볼일 없는 섬이에요, 정말. 돌무더기밖에 없는 그런 섬인데 거기에 가둬놓고 활동을 못하게 하고 있습니다. 그러니까 얼마나 이제 갇혀있는 거죠? 그랬을 때이 이, 이 천사, 하나님의 그 메신저가 요한을 하늘로 끌어올려서 하늘의 현실을 자꾸 보여주는 거죠. 땅에서 일어나는 현실과 완전히 다른 현실이 여기 펼쳐지고 있는 것. 그래서 그 영적인 현실을 영적인 눈을 떠서 보게 하는 것이 바로 요한계시록의 기능입니다. 그거를 제대로 보게 되면 두려워하지 않을 수 있다. 그래서 계속 보라. 두려워 말라 이렇게 말씀합니다. 자 근데 거기서 한 스텝 더나가야 합니다. 요한계시록에서 보여주는 것은 이 하늘에서 본그 관점 그걸 우리 하늘의 렌즈라고 한번 생각해보죠. 하늘의 렌즈를 끼고 땅을 보라는 겁니다. 그러면 땅에서 일어나는 일들이 해석되기 시작한다. 그래서 사실 요한계시록이 가지고 있는 엄청난 파워가 있는데 그 동안에 그 요한계시록을 완전히 다른 쪽으로 이렇게 끌고 가면서 완전히 요한계시록의 그 진실된 그 기능 못 보게 하고 못 사용하게 하면서 영적으로 우리가 너무나 많은 피해를 보는 거죠. 요한이 이 하늘의 예배를 실황 중계하면서 우리에게 계속 주려고 하는 메시지는 하늘의 렌즈를 끼고 땅을 보라. 그래서 이해하라 거죠. 그래서 땅에서 일어나는 일들이 해석이 돼야 합니다. 그런데 우리들의 습관을 보게 되면 사실 많은 분들이 처음에 눈 뜨자마자 전화기부터 딱 보게 되죠. 거의 자동으로 물론 뭐 날씨도 체크해야 되고 텍스트, 뭐 이메일 다 체크해야 되고 그런데 그렇게 되면 사실 우리는 일어나자마자 스마트폰에 그 세상의 정보에 렌즈를 딱 끼고 하루를 시작하니 이게 하나님이 보일 리가 있습니까? 사실 이런 거다 보기 전에, 카톡 메시지 보기 전에 사실 우리 말씀을 통해서 하늘의 렌즈를 먼저 끼는 것 이게 하나님을 추구하는 영적 생활의 아주 기본적인 그스타링 포인트가 될 것입니다. 그래서 하늘의 관점으로 하늘의 렌즈를 끼고 땅의 일을 보고 내 주위에 일어난 일을 이렇게 보면서 하루를 시작하면 참 좋았습니다 자 근데 (웃음) 보라 그래서 두려워 말라 이렇게 했는데 울지 말라 그랬는데요 요한이 머리를 들어서 보니까 어 정말 두려워하지 않았어요 왜냐하면 유다지파에서 난 사자 다윗의 뿌리가 이겼다 이렇게 말씀합니다 자, 유다지파의 사자는 창세기 49장 9절에 근거한 그 유다지파에서 이제 예수님이 나온 거니까요. 그래서 사실 이 구약에 나오는 이 라이언의 이미지는 굉장히 강한. 그래서 이제 세슬루이스의 그, 그, 나니아 크로니클 거기서도 이제 에슬란이 이제 사자로 표현되고 그러는 거죠. 근데 다윗의 뿌리라고 하면 이것은 2사에서 11장에 근거한 것인데 이사야서 11장 1절에 보면 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지 한 가지가 나서 결실할 것이다. 결국 이제 이새는 다윗의 아버지니까 다윗의 자손을 의미하는 거죠. 메시아가 이 다윗의 혈통에서 날 것이다. 그것을 말씀하고 있습니다. 이 이사야서 1장 11장 1절부터 10절까지 이렇게 쭉 보면 종말론 마지막에 그림이 그려집니다. 거기에는 가난한 사람들에게 공의가 베풀어지고 세상에서 억눌린 사람들에게 정의가 찾아오게 될 것이다. 그때가 되면 이리와 어린 양 같이 살고 표범이 새끼 염소와 함께 눕고 같이 놀고 송아지와 새끼 사자와 살진 짐승이 함께 풀을 뜯고 그래서 이걸 근거해서 보면 사자도 나중에 채식을 하는 게 아닌가 뭐 그런 생각도 하게 됩니다. 그리고 어린아이들이 맹수를 막 데리고 노는 그런 장면이 펼쳐집니다. 사실 이사야서에는 이러한 장면이 이제 몇번 나오게 되는데요. 여기서는 메시아의 출현과 관련지어서 이러한 완전한 세상 하나님께서 원래 디자인한 세상이 회복될 것이라는 것을 얘기하면서 그 클라이맥스가 10절에 있습니다. 10절에 이렇게 말씀합니다. 그날의 이세 뿌리에서 한 싹이 나서 만민의 기치로 설 것이며 열방이 그 얘기로 돌아오리니 그가 거한 것이 영화로우리라 그러니까 하나님 나라가 완성이 되는 것 모든 나라 그 열방 이방인을 포함해서 다 모여서 예루살렘으로 모여서 하나님 나라가 완성되는 것을 보여줍니다. 만 백성과 민족들이 주님께 돌아오는 역사가 일어나게 되는 거죠. 그러니까 요한이 보라고 해서 본 분은 유다의 사자 분명한 메시아입니다. 다윗의 뿌리 유다의 사자 그분이 오실 때에만 소망이 있는 거죠. 그분의 강한 힘으로 일곱 봉인을 떼고 두루마리를 펴서 하나님의 종말론적인 계획을 보고 완성시킬 것이다. 여기까지는 뭐 상상이 가능한 그런 장면이죠. 그 힘센 천사가 포효했던 것처럼 누가 그 누가 이 두루마리를 완벽하게 봉인된 두루마리를 펼수 있는, 당연히 힘센 사자가, 어, 해야 되고, 그 강한 메시아, 골리앗을 물리친 거, 물리친 다윗과 같은, 다윗의 자손으로 오는 그 메시아, 왕이 이것을 해야 되겠죠. 그런데 우리가 이미 읽었지만, 6절부터 반전이 시작이 됩니다. 그래서 이 요한계시록을 공부하는 한 학자는 이 부분을 가르쳐서 가리켜서 뭐라 그러냐면 the most mind wrenching rebirth of images in literature 이렇게 감탄해요. 이게 그러니까 이게 그 성경에서도 가장 극적인 반전이라는 겁니다. 왜 그렇습니까? 왜 이미지가 재탄생합니까? 요한은 이게 설명하지 않습니다. 근데 넥센스 하죠. 왜냐하면, 장로가 장로가 보라고 한 것은 사자였는데, 요한이 고개를 들어서 봤는데, 거기에는 어린 양이 서 있습니다. 이게 뭡니까? 사자가 이겼다 그랬는데, 갑자기 어린 양이 서 있어요. 걷다가 죽임을 당한 것 같은 어린 양, 아마 피를 막 흘리고 있던가, 아니면 목이 막 이렇게 막 찢어졌던가, 그렇겠죠? 너무 놀라운 이미지입니다. 이걸 도대체 어떻게 이해해야 하나요? 어린 양 같은 사자를 봐야 하나요? 아니면 사자 같은 어린 양을 봐야 하나요? 자, 이 겹치기 이미지에서 보여주는 것은 분명히 예수 그리스도시죠. 십자가에서 죽임을 당하신 나사렛 예수. 그런데 이분은 분명히 그 유다 지파에서 온 사자 다윗의 뿌리 메시야입니다 5절에서 분명히 말씀하시는 것처럼 그 메시아가 승리한 것인데 그런데 이 5절과 6절 사이에 있는 반전에서 그 승리하는 방법이 분명하게 보여지는 것입니다. 그것은 어린 양이 죽임을 당함으로 승리한 것입니다. 예수는 자기 희생을 통해서 승리를 거두신 분입니다. 그가 이 모든 악의 존재들을 이기고 승리하는 방법은 죽임을 당하는 어린 양의 방법입니다. 그래서 요한계시록에서 보여주고자 하는 것은 뭐냐면 이 오직 한가지 방법 하나님께서 그 승리를 인정하시는 방법 그것은 어린 양의 방법이라는 것입니다. 그 방법은 자기 희생과 사랑 또 약해져서 이루는 것이지 폭력과 억누름 강함이 아니라는 것입니다. 군림하는 것도 될수 없습니다. 자기 자신을 높이는 것도 될수 없습니다. 오직 낮아짐과 희생과 사랑입니다. 그것이 하나님의 지혜고 하나님의 파워라고 바울은 말하죠. 그래서 고린도전서 1장에 보면 십자가에 달리신 그리스도만이 하나님의 능력이요 지혜라고 선언합니다. 오직 죽임을 당한 어린 양의 방법으로만 하나님의 나라가 완성되고 하나님의 다스림이 이 땅에 오게 됩니다. 그래서 우리는 그 과정 속에 지금 있는 건데요. 이 7절에 보면 드디어 그 어린 양이 두루마리를 받아들었습니다. 이 어린 양은 이제 하나님으로부터 권위와 주권을 받아서 이 하나님 나라를 완성하게 될 것입니다. 오직 예수만이 하나님의 계획과 온 우주의 목적을 완성시킬 수그 두루마리에 적혀있는 대로 그 계획과 목적을 달성할 것입니다. 이 하늘의 예배에 우리가 같이 참여하면서 우리가 깨닫는 것은 오직 어린 양의 방법만이 우리의 삶을 풍성히 할수 있는 방법이라는 것입니다. 유다지파의 사자가 분명히 승리합니다. 이 사자로서 승리하는 밀림의 왕자죠. 당할 자가 없는. 이 다른 동물들을 다 잡아먹으면서 다 물리치고 다 제압하고 하나님의 승리를 얻을 것인가 이 반전이 보여주는 것은 이 사자는 결국 어린 양의 방법으로 이긴다는 겁니다 근데 여기서 지금 묘사하는 걸 보면 이 어린 양에게는 일곱 눈과 일곱 뿔이 있다고 했습니다 그 얘기는 이 어린 양은 어리석지도 않고 지혜가 없는 것도 아닙니다 왜 그러냐 왜 그러냐? 왜 그렇습니까? 일곱 눈은 일곱 지혜. 이 눈은 지혜를 그 상징하는 거거든요. 그러니까 지혜가 완벽한 분이다. 그리고 또 일곱 불은 파워, 완전한 파워를 상징하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 통해서 밝혀진 그 비밀. 그것은 온 우주에서 가장 강력한 파워는 그의 희생적인 사랑에서 드러나는 약함이었습니다. 그 어린 양이 약함으로 하나님 나라를 완성하게 될 것입니다. 사실 이것은 저희들에게 굉장히 중요한 점인데요. 특별히 성경을 어떻게 해석해야 할지를 보여줍니다. 그래서 우리가 이제부터 구약에서 사자가 나오면 어린 양을 잃습니다. 구약에서 하나님이 명령하는 것이 너무나 황당해서 모두가 다 그냥 가난안 땅에 들어가서 다 쓸어버리고 다 죽이고 씨를 말려라 이런 것을 읽을 때 우리가 신약에 나오는 나중에 예수 그리스도께서 이 사자의 모습이 아닌 양의 모습으로 어린 양의 모습으로 이것을 이루실 것을 이해하게 됩니다. 시편에서 원수를 싹, 싹 쓸어달라고 이런 그 저주의 시죠. 인프이케이트리 그 싸움인데 <웃음> 이런 저주의 저 기도를 드릴 때 하나님이 이걸 어떻게 이루실지 우리가 알게 됩니다. 하나님의 방법은 사자의 방법이 아닌 어린 양의 방법이고 세상의 힘의 방법이 아닌 십자가의 약함의 방법이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 하나님의 약함은 세상의 강함을 부끄럽게 했습니다. 하나님의 약함은 세상의 강함을 이깁니다. 남을 정복하고 상처를 입히고 제압해서 그들 위해 군림하는 사자의 방법 대신 진정한 메시아는 사람들의 상처를 자기가 끌어안고 희생당하는 어린 양의 방법을 택했습니다. 이것이 역사의 비밀이고요. 이것이 그 두루마리에 담긴 아주 핵심적인 내용이라고 저는 믿습니다. 물론 이거는 사람들이 세상에서 사람들이 잘 이해하고 싶 이해하지 않고 이해하기도 싫고 <웃음> 받아들이지도 않으려고 하는 거죠. 그러니까 니체 같은 사람이 그러니까 한마디로 이거 말도 안 되는 이 비겁한 자들의 종교라고 기독교를 갖다 버려라. 그렇죠? 그렇게 얘기한 거 아닙니까? 이 약자들의 종교, 자기는 이해할 수 없다. 그래서 슈퍼맨을 만들어서 짜라스 주스라. 이 슈퍼맨이 나와서 이 강함으로 이게 세상에 돌아가는 원리 자기가 이쫙그 역사를 훑어 보니까 이이이 강함이 승리하는 게 너무 뻔한 건데 이 성경에서 기독교에서 말하는 거는 이게 말도 안 되는 거를 하면서 사람들을 미혹하고 있다. 그래서 그런 식으로 나가는 거죠. 그러나 우리가 믿는 이 복음은 바로 어린 양의 복음입니다. 무자비하게 적을 무너뜨리고 집밟는 사자 대신 어린 양 예수 그리스는 사람들의 상처를 자기에게로 돌리고 희생당함으로 그들을 치유하고 구원했습니다. 자 이제 8절을 봅니다. 이렇게 수루마리를 받아들여서 어 어린 양이 이루어질 것을 알게 됐을 때 극적인 예배가 이제 계속이 되는 거죠. 찬양으로 막 되는데요. 기도와 찬양으로 예배가 계속됩니다. 첫 번째 기도입니다. 근데 이 기도가 굉장히 특별합니다. 하나님의 창조를 대표하는 네 생물과 24 장로가 향이 가득히 담긴 금 대접을 가지고 나와서 어린 양 앞에 엎드렸습니다. 그금 대접에는 성도들의 기도가 가득 담겨 있습니다. 그래서 이 하나님 나라를 이루는데 있어서 어린 양과 같이 일하는, 그 메시아와 같이 일하는 그리스인들이 올려, 이 땅에서 올려드리는 그 기도가 하나님의 보호자 앞에 들여짐으로 해서 이 하나님이 계속해서 이 하나님 나라를 이루시는 그 역사를 하게 되는 어떤 시퀀스를 보여주고 있는 거죠. 그러니까 기도가 꼭 필요하다. 이걸 보여주고 있는 거고요. 하늘의 현실에서 하늘의 예배 현장에서 요한은 그걸 분명히 본 겁니다. 그리고 두 번째는 찬양입니다. 그들은 악기를 켜며 새 노래를 불렀는데요. 이 구절에 이새 노래의 내용이 적혀 있습니다. 이네 생물과 24장로는 어린 양을 먼저 주님 큐리어스로 부르고요. 그가 두루마리의 봉인을 뗄 자격이 있다. 합당하다, 합당하시도다. 이렇게 노래를 하는데요. 여기 또 굉장히 어 결정적인 단어가 하나 번역이 안됐어있으니까 그러니까 이게 어떻게 되어있냐면 두루 마리를 가지시고 그임봉을 떼기에 합당하시도다. 왜냐 하면 그러면서 이 이유를 세 가지를 대는 거예요. 근데 사실 이 왜냐 하면 또 굉장히 많이 나오거든요. 성경에. 이게 헬라어로는 가르인데, 이 가르가 굉장히 많이 나와요. 그 특히 이거 많이 쓰는 분이 바로 바울입니다. 맨날 가르, 가르, 가르. 그러니까 몇 개는 빼죠. 그래서 왜냐하면, 왜냐하면, 왜냐하면 이게 체인 이 알기멘트로 되어 있기 때문에 굉장히 논리를 계속 제공하는 거거든요. 자, 근데 그러면 그세 가지가 뭐냐. 그러니까 합당하신 그, 그, 그 이유가 뭐냐? 첫 번째는 그가 모든 민족 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드렸기 때문이다. 이렇게 노래합니다. 여기서 샀다라고 하는 것은 노예 제도에서 값을 치르고 노예를 사서 새 주인에게 속하게 만드는 것. 그걸 묘사하는 동사죠. 그런데 놀랍게도 그는 모든 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 에 사셨다. 이거는 모든 민족. 모든 족속, 모든 방언, 모든 백성 나라 가운데 이게 멀타했프니 교회를 얘기를 하는 겁니다. 이 가운데에서 예수 믿는 사람들 어린 양이 피로 피값을 치르고 산그 그리스도인들을 그 사셔서 하나님의 백성을 사셨다. 그러니까 차별 없는 어린 양의 사랑과 원칙을 보여주기도 하지만 또한 이 하나님의 성교가 마지막에 어떻게 이루어질 것이라는 것을 보여주기도 합니다. 모든 족속, 모든 민족, 백성, 나라 가운데서 사시게 됩니다. 그런데 학자들은 이 묘사가 이 로마 제국에서 자기들이 정복한 사람들을 자랑스럽게 내세울 때 사용했던 표현인 것을 발견하게 되었습니다. 그 무슨 얘기냐하면 이 모든 족속과 방언과 백성과 나라라는 이 표현은 로마 제국이 남겨놓은 문헌 안에 상당히 자주 나오는. 특히 어떤때 나오냐하면. 자기들이 어디를 정복했고 어느 방언을 정복해서 접수했고 어느 민족 어느 나라 어느 땅을 정복 이거를 이제 이 굉장히 기록을 하고 자랑을 했거든요. 그래서 그거를 라틴어로 레이스 게스타이라고 하는데 이거를 이렇게 자기들의 어컴플리시먼트 이 업적을 계속해서 이렇게 하면서 하나의 그 신화적인 거를 만드는 거죠. 이 로마 제국의 당할 자는 아무도 없다. 이 세상 민족 그 누구도 우리에게 당할 자들이 없다 우리는 세계 방방곡곡에 어떤 족속이든 방언이든 백성이든 나라든 다 우리가 이기고 정복했다 그런데 요한은 여기서 이 어린 양 예수가 그들을 정복한 것이 아니라 그들을 구했다라고 바로 그들의 언어를 사용해서 여기서 말하고 있습니다 그리고 여기 이제 합당하도다라고 하는 말도요 악시오스라는 말이에요 악시오스 이 악시우스라는 말이 뭐냐면 어떤 황제가 그 세넷, 그 상원, 그런데 이제 입장을 하게 되잖아요. 방문해서. 그랬을 때이 이 상원 의원들하고 그, 거기서 일하는 뭐그 사람들이 쫙 양, 양쪽에 이렇게 서갖고막 꽃, 막 이런 것막 던지면서 뭐라고 외치는 거냐면 악시우스, 악, 악시우스. 합당하다, 합당하다. 당신이 엠퍼러가 된거 합당하다. 이럴 때 쓰는 말인데, 이 요한 계시록에서도 계속해서 이 합당하다, 악시오스가 쓰이고 있거든요. 이거는 분명히 그 임페리얼한 그, 그 개념을 가지고 계속 반대로 쓰는 엔타임페리얼리즘을 여기서 보여주는 것입니다. 자, 두 번째로. 그가 우리를 사서 하나님께 드리며 하나님 앞에서 나라와 제사장이 되게 하셨다. 여기 나라라고 번역된 말이 바로 하나님의 나라 할때그 나라 똑같은 말입니다. 바슬레이아. 하나님의 다스림. 그러니까 우리를 나라로 만들었다. 이상하잖아요. 우리 어떻게 우리를 그냥 한 어떤 개인이 나라가 됩니까? 또 그러니까 이거는 뭐냐면 하나님께서 우리를 통해서 하나님의 나라 그 다스림 바슬레이아를 오게 하는데 근데 그 방법이 뭡니까? 제사장. 그러니까 하나님께서 우리를 다스림과 제사장으로 만드시겠다는 것은 출애굽기 19장에서부터 나왔던 너희는 제사장 나라다. 제사장은 뭡니까? 제사장은 다리를 이어주는 사람입니다. 하나님의 하나님과 하나님의 백성을 이어주는 사람. 근데 이게 그래서 나중에 그어그 어, 그 라틴어에서 펀티펙스라는 그 이제 말이 생기고. 그걸 이제 나중에 교황이 대제사장 해서 그 폰티펙스로 계속 쓰고 있고 지금도 쓰고 있거든요. 근데 흥미롭게도 이 폰티펙스는 브릿지 빌더예요 원래 의미가. 그래서 이 히브리어에서 이 라틴어로 번역을 할때이 사람들이 이렇게 흥미로운 단어를 사용했습니다. 그러니까 제사장은 (웃음) 제사를 통해서 (웃음) 하나님과 이 하나님의 백성을 이어주는 브릿지 빌더라 그렇게 이야기를 합니다. 우리도 브릿지 빌더가 되어야 합니다. 뭔가 떨어져 있고 뭔가 가까이 가지 못할 때 브릿지 빌더로 계속 이어주는 역할을 하게 되는 거죠. 자세 번째는 왜 합당합니까? 우리가 땅에서 왕로로 하게 만드셨기 때문에 다른 말로 하면 이 땅에서 하나님 나라를 계속 가져오게 하는 다스림을 정하는 그런 사람을 근데 여기서 왕 노릇한다고 그래갖고 이게 좀그 오해가 있는데요. 우리가 이 어린 양의 방법으로 왕 노릇하는 거죠. 그러니까 이 세상에서 생각하는 어떤 정치 권력이나 군사 권력 같은 이런 파워를 가지고 하는 것이 아니라. 이 땅에서 근데 여기서 땅에서 왕노를 탄다는 것 때문에 사실 많은 분들이 이제 걸려 넘어지는 거죠. 왜냐하면 이거를 그 굉장히 부각시켜서 주장하는 사람들이 누구냐하면 여호와의 증인입니다. 근데 솔직히 여호와의 증인 가운데서 여호와의 증인들이 그 주장하는 것 가운데서 뭐 정말 말도안되는 이단이고 옛날 교회사에서 다 정죄받고 그런 건데. 근데 어떻게 보면 여우와의 증인들이 이 땅에서 왕누릇한다라고 하는 이 개념을 선점하는 바람에 오히려 복음주의를 믿는 사람들은 이 얘기를 잘안 해요. 오해받을까봐. 그 대신 뭐를 많이 강조합니까? 천국 가는 거 많이 강조하죠. 천국 가는 거. 죽은 다음에 우리 천국 가는 거. 뭐 천국 환송 예배 본다고 합니다. 완전히 잘못된 그죠? 땅에서 다르 쓰실 건데. 왜냐하면 새 하늘과 새 땅이 완성되면서 새 예루살렘이 땅으로 내, 내려오게 되면 하늘과 땅이 통합되면서 정말 하나님께서 원하셨던 그새 하늘과 새 땅의 회복이 일어나게 된다면 우리가 하늘로 날아가는 사실 하늘로 날아가는 뭐 죽은 다음에 육체와 거, 분리된 영이 뭐 다른 좋은 곳으로 가고 이, 이거는 플라톤 철학이지 우리 역사적인 기독교가 아닌데도 어 이, 이게 다 잡고 있잖아요. 한번 우리 형제자매들이 생각해 보세요. 성경 어디에 예수님 믿으면 천국 갑니다. 이렇게 말한 센텐스가 있나요? 아무리 찾아보려고 그래도 저는 찾지를 못하겠더라고요. 근데 보통 우리 복음 전할 때 그렇게 전하기도 하잖아요. 예수 믿고 지옥 가지 말고 천국 가 근데 여기서 보여주는 이 마지막에 보여주는 이 비전은 뭐냐면 하나님의 백성 그러니까 모든 족속과 방언과 백성과 나라에서 온 사람들이 왕의 땅에서 왕노릇한다는 거. 자 이제 좀 정리를 해야 되겠죠. 자 오늘 본문에서 물어야 하는 가장 중요한 질문이 어떻게 어린양이 성도들과 함께 세상을 다스리는가입니다. 이 어떻게가 가장 중요합니다. 하나님의 다스림, 이것이 분명해져야 되는데, 그 어떤 방법으로 이루어져야 되는지 분명해져야 되는데요. 이 세상의 관점으로 그이 다스림을 보려고 하면 보이지 않습니다. 이 세상에서 생각하는 통치, 다스림의 개념으로 하나님의 다스림 통치. 하님 어떤 분은 그렇게 묻는 분도 있잖아요. 예수님이 뭐 2000년 전에 하나님 나라가 드디어 여기에 왔다. 나를 믿고 회개하라. 하나님을 믿고 회개하라 이랬는데 그 왔다는 하나님 나라는 도대체 어디 있어요? 세상의 관점으로 이 하나님의 통치와 다스림을 보려고 하면 절대로 보이지 않고 실망하기 나름. 실망할 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 사자의 방법으로 통치하지 않기 때문입니다. 어린 양의 방법으로 통치합니다. 십자가의 방법으로 통치합니다. 사나운 사자로 다른 사람들을 억누르며 통치하지 않습니다. 하나님은 고난을 통해 승리하시는 법을 이미 그리스를 통해서 보여주셨습니다. 성경적인 관점에서는 그것이 다스림입니다. 따라서 오직 그 방법으로만 우리도 어린 양의 통치에 동참합니다. 사자의 방법 거부합니다. 십자가는 우리가 구원받는 패턴을 보여주는 것이고요. 또 십자가의 도라고 하면 그 십자가에서 드러난 하나의 원리를 계속 보여주는 것이죠. 그게 바로 통치의 원리입니다. 약함의 원리고 우리의 구원받는 방법이기도 하고 하나님의 나라와 제사장으로 살아가는 원리를 제시합니다. 그 2차 세계대전 때 히틀러가 이제 독일을 장악하게 되면서요. 이 히틀러가 아주 공을 들여서 그 장악했던 사람들이 종교 지도자, 교회 지도자들이었습니다. 그래서 이 교회 지도자들을 자기의 하수인으로 만들어버리면 이 자기가 독일에서 이런 독재자로서 통치하는 게 가장 속또 히틀러가 가지고 있었던 그 프로젝트 있죠. 자기가 그렇게 미워하는 이 유대인들을 잡아 죽이는데 있어서 이 독일 교회 지도자들의 도움, 그들의 협조가 정말 피, 필요했습니다. 그래서 이들을 하나 하나 협박하고 이러면서 다 자기 하수인으로 한마디로 말하면 개같이 만들었죠. 그 너무나 아픈 역사가 있는 건데, 그 대부분의 종교 지도자들은 무릎을 꿇었지만 칼발트나 바네퍼 같은 분은 이들의 한 거였습니다. 지금도 그 부포탈이라는 곳에 가면, 이분들이 모여서 그 바맨 데클레이션을, 이걸 모여서, 비밀에 모여서 이렇게 작성한 그 기념비가 그 조그맣게나마 이렇게 이렇게 서 있거든요. 그래서 이 바맨 그 선언은 정말 우리가, 좀잘 보고 공부하고 그러면 참 좋겠어요. 제가 거기서 일부분만 한번 읽어보겠습니다. 성경이 우리에게 증언하고 있듯이 예수 그리스는 도 하나님의 유일한 말씀입니다. 우리는 하나님의 말씀을 살든지 죽든지 믿고 순종해야 합니다. 우리는 거짓 교리를 거부합니다. 거짓 교리는 우리 삶의 일부만 예수 그리스에게 도 속해 있고 다른 부분들은 다른 주권들에 속해 있는 것처럼 주장합니다. 예수를 통하지 않고 의롭게 될수 있고 거룩하게 될수 있는 부분들이 우리 삶에 있는 것처럼 주장합니다. 우리는 그 교리를 거부합니다. 제가 여기서 이제 교리라고 번역을 했는데 이게 그 이제 독일어나 영어에서는 그냥 닥트린이에요. 닥트린. 그 닥트린. 어, 독일어에서는 이제 더그만인데 근데 여기서 말하는 이 False d o 이거는 뭐냐면 히틀러가 푸시하고 있는 거거든요. 그러니까 뭐냐면 너희들은 종교 지도자니까 종교적인 일만 해라. 그 나머지 정치, 경제, 사회 뭐삶 이거 나한테 맡겨라. 그리고 너희들 말, 내 말만 잘 들으면 너희들이 교회에서 하고 교회 건물, 교회 재산 교회에서 하는 활동 모두 다 보장해 줄게. 그러니까 내가 하는 일에 대해서 협조하고 그냥 가만히 있어. 이걸 지금 바울트나 그 바네포는 거부한다는 겁니다. 마치 우리 영혼은 그냥 십자가를 통해서 구원받고 좋은 데 가는 거지만 정치적이고 사회적이고 경제적인 이런 삶의 주인은 따로 존재하는 것처럼 주장하는 것입니다. 우리도 이런 잘못된 나트린 거부합니다. 십자가는 우리의 영원구원의 방편만이 아니라 우리가 어떻게 살아가야 할지 그 패러다임을 보여주는 것이기 때문입니다. 그걸 사도바울은 이 십자가의 도 이렇게 표현했거든요. 그런데 십자가의 도라고 했을 때그 도라고 번역된 말이 로고스예요. 십자가의 로고스 이게 뭐냐는 거죠. 고린도 교인들은 이 십자가의 로고스를 까먹었어요. 그걸 무시해버렸어요. 십자가는 그냥 자기네 영혼 구원의 방편으로는 좋다. 예수의 흘린 피로 내죄 씻겨나가서 나 구원 받는다. 그리고 죽은 다음에 좋은 데 간다. 그러나 십자가의 로고스, 그 원리, 십자가에서 하시는 그 말씀, 이거는 지금 땅에서 어떻게 살아나가야 한다라고 하는 그 원리, 패러다임을 보여주는 건데, 그거는 애써 보일라 그러는, 보일라 그러지 않죠. 어떻게 보면 우리 한국교회가 지금 신학적으로 빠져있는 이 모순이 바로 그거라고 생각을 합니다. 어디 가나 사실 뭐 열심히 기도하고 주여 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 삼창 막 부르고 뜨겁게 기도하고 찬양 막 방방 뛰면서 하고 그러는 사람들은 한국교회 아직도 있습니다. 그게 나쁘다는 게 아니고요. 그거는 딱 거기에 갇혀져 있어갇 갇혀져 있죠. 그것만 하는 거죠. 그러나 자꾸 뭐라 그럽니까? 고기에서 나와서 세상으로 나오면 너무나 무기력한 교인들이 되는 거죠. 무기력한 교인. 그래서 오늘의 본문에서 보여주고 있는 것은 어린 양의 방법으로 왕노릇타기 위해 그의 도, 고난에 동참할 것을 우리에게 도전합니다. 그래서 어린 양이 원래 사자로 오셨지만 그러나 어린 양의 약함으로 하나님의 뜻을 이룬 것처럼 우리도 만약에 그 도전을 받아들인다면 어린 양을 따라가며 그리스도를 따라 약자의 편에 서게 되고 세상에서 주는 명예와 힘과 부를 위해 사는 삶을 거부합니다. 세상에서는 위로, 위로만 가라고 그게 성공이라고 가르칠 때 우리는 아래로, 아래로 가는 삶을 추구하게 됩니다. 예수 그리스도의 삶을 통해서 우리는 그게 어떻게 가능한지 이미 배웠습니다. 우리를 미워하고 저주하는 이들도 오히려 축복합니다. 우리를 적대시하는 이들을 위해서 기도합니다. 예수께서 그렇게 하는 것이 하나님 나라가 오게 하는 방법이라고 가르치시고 그것을 보여주셨습니다. 그 방법을 통해서 온 민족이 복을 받으리라고 하는 하나님의 약속이 실현됩니다. 예수를 따르는 사람들은 하나님께서 원하시는 새로운 공동체를 형성해서 증언, 봉사, 치유, 소망을 통해서 약자들을 섬기는 사람들입니다. 그게 우리가 이 땅에서 다스리는 방법입니다. 세상의 세력은 예수를 죽여서 승리한 것처럼 보였지만 하나님은 그 예수를 다시 살리셔서 예수의 방법이 맞고 하나님의 뜻인 것을 확인해 주셨습니다. 그게 바로 부활의 의미죠. 예수께 속한 성도들은 그래서 죽음의 세력에 맞서서 싸울 수 있습니다. 용기 잃지 않습니다. 자, 이제 정말 끝내야 되겠습니다. 그죠? 11절부터 클라이맥스죠. 이 요한은 이제 내용은 다 다뤘어요. 요한은 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사들이 부르는 노래를 듣게 됩니다. 그들이 큰 소리로 찬양합니다. 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송 몇 개죠? 몇 개죠? 일곱 개죠. 당연히 예, 완전한 찬송이죠. 그런데 여기에 이 굉장히 흥미롭게요. 여기에 나오는 이 능력, 부, 지혜, 힘, 존귀, 영광, 찬송 이런 단어들은 사실. 그, 그 당시 로마 황제를 부르는 칭송 그노 황제를 찬양하는 그 찬양 노래들을 많이 불, 만들어서 불렀거든요. 특히 그그 그 어떤 황제가 멀리 나가서 전쟁을 해서 이겼습니다. 그래서 개선 행진을 하게 되죠. 그러면 자기가 그 붙잡은 뭐 거기에 왕뭐 귀족들 이, 이게 다 이제 그그 그 노예로 삼을 사람들인데요. 그그 그 사람들을 막 어떤 때는 수천 명, 수만 명 줄줄이 막 묶어 갖고 막 그걸 행진하게 이제 만듭니다. 어, 만들 만들고 막그 황제는 이제 앞에서 딱 멋있게 이제 백나 타고 딱 들어오는 거죠. 그랬을 때그 로마의 그 작곡가들이 이 찬양을 만들어서 거기서 그 사람들을 이렇게 막 부르게 하고 합창단도 부르고 그런 장면이 있는데요. 거기에 사용되는 단어라는 것입니다. 이 능력과 부하, 지혜와 힘과 종교와 영상과, 영광과 찬송 이건 성경에서 나오는 그 단어들이 아니라 그 당시 황제에게 올려진 말들을 골라서 그 말들이 오직 천지를 지으신 하나님께만 합당한 언어들이라고 한거하는 겁니다. 그래서 요한계시록은 저항문학입니다. 프로테스트 리로러츠죠. 그 로마 제국의 백성들은 이 단어를 사용해서 황제에게 찬송을 바치고 영광 돌리고 찬양했지만 그러나 바로 하나님의 백성들은 그 단어들을 사용해서 하나님을 찬양합니다. 우리가 예배할 때 하나님께만 찬양 드리는 것 아니고요. 우리가 예배할 때 사실은 저항하는 거거든요. 찬양을 부를 때 우리가 하나님께 올려드리는 동시에 세상에서 우리를 유혹하는 신들에 관해서 관해 against gods against god 너희들은 나의 주님이 아니야 라고 그런 찬양을 부르게 되는 거죠. 이제 그이 이스라엘에서 그 부르는 찬양을 어 분석한 월트 브루그만이 결론적으로 이렇게 말했어요. 이들이 그 이스라엘이 이런 찬양을 부를 때 하나님께만 찬양 부르는 게 아니라 Against the gods, 세상의 신들을 향해서 그 한거하는 것이다. 그래서 이것을 적용해 보면 우리 교회가 찬양을 부를 때 하나님께만 찬양 올려드리는 것이 아니라 세상의 신들에 대해서 우리가 프로테스트하는 겁니다. 너희들이 자꾸 우리를 속이고 유혹하려고 해 우리는 절대 따라가지 않을 거야. 너희는 나의 신이 아니야 라고 선포하는 것입니다. 그 찬양에 이제 하나님의 피조물 모두가 다 조인하게 됩니다. 아멘과 경배가 이어지고요. 우리도 어린 양과 보좌에 앉으신 분을 찬양합니다. 우리의 찬양과 예배는 우리가 어린 양의 방법대로 살아가겠다는 다짐입니다. 올바른 예배가 드려질 때 우리가 세상에 대해 가질 수 있는 두려움과 욕망 다 버리고 오직 하나님 나라에 대한 소망을 확인하고 다짐하게 됩니다. 세상에서 보여주는 이미지와 세상의 소리를 듣지 않고 오직 보좌에 앉으신 분과 어린 양에게 우리의 초점을 맞춥니다. 세상이 우리를 위협하며 걱정과 염려로 우리의 마음과 생각을 사로잡으려 할때 우리는 오히려 보좌에 앉으신 분과 어린 양께 집중하며 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 그리스도 예수 안에서 채우게 합니다. 세상이 우리의 욕망을 자극하여 탐욕과 인색함으로 우리를 망가뜨리려고 할때 우리는 보좌에 앉으신 분과 어린 양께 집중합니다. 조건 없이 주는 희생적인 사랑이 우리를 구원했음을 기억합니다. 그래서 우리 그 마지막으로 12절하고 그 13절에 나오는 이 찬양 있잖아요. 우리 한 목소리로 같이 읽으면 좋겠는데, 아, 그 12절이 어떻게 되어 있냐면, 그큰 음성으로 이르되 그거 빼고, 아, 그냥 죽임을 당하신 어린 양은 그것부터 한번, 우리의 마음을 담아서 찬양을 같이 해보겠습니다. 시작 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다. 그리고 13절에 또 나오죠. 어 그거 다 읽죠 그냥. 복잡하다. 그래서 13절에 나와 있는 것도 돌릴지어다까지만 한인을 읽지 마시고 네. 자 시작 내가 또 들으니 하늘에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 아멘 예, 기도하겠습니다 우리 제가 말씀을 다 이제 전했습니다. 그래서 하나님을 추구하는 영적 성장 네 번에 걸쳐서 약함의 어떤 초점을 두고 말씀을 전했습니다. 신구약에 나와 있는 하나님께서 우리를 통치하시는 방법은 약함의 원리고요. 그리고 또 우리를 구원하시는 것도 약함의 원리를 통해서 십자가를 통해서 우리를 구원해 주셨습니다. 이제 우리로 하여금 하나님 나라를 이 땅에서 계속 이루어 나가고 건설해 나가는 것을 같이 일하기를 원하는데 그것도 약함의 원리로 하기를 원합니다. 가장 작게는 우리 개인적인 생활에서도 약함의 원리로 다른 사람들을 대하면 좋겠고요. 가정에서도 또 우리 부부끼리나 또 아이들에게도 약함의 원리로 예수께서 십자가에서 이루신 것을 기억하며 대하면 좋겠습니다. 또 우리 교회 안에서 교회 공동체 안에서도 약함의 원리로 이 하나의 씨앗교회가 정말 주님께서 원하시는 형상으로 계속 빚어져 나가기를 원합니다. 그러나 거기에 멈추, 멈추지 않고 우리가 세상에 나가서 하나님의 복음을 이 약함의 원리로 계속 퍼뜨리면 좋겠습니다 전파하면 좋겠습니다 섬기면 좋겠습니다 우리 증언과 봉사와 치유와 섬김으로 세상에 나가 세상을 섬기고 그래서 그들이 하나님의 사랑을 깨닫는다면 또 예수 그리스의 복음을 이해하고 돌아오는 그런 역사도 이루어질 줄로 믿습니다 이 악함의 원리가 우리의 삶과 우리의 가정과 우리의 교회와 우리 직장 학교 모든 곳에서 우리가 이룰 수 있도록 그렇게 한번 기도하면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다.